0: Der 70-jährige Schreinermeister, der mir das Holzwerken beigebracht hat, hatte Recht. Und zwar hat er mir gesagt, ein guter Schreiner muss immer auch ein guter Stümper sein. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das meine ich ernst. Keine andere Fähigkeit als professionelles Stümpertum im allerbesten Sinne hat mich in egal welcher Branche vorangebracht und wird es auch bei dir tun. Worum es dabei geht, wie du das anwenden kannst und was du davon hast, das erzähle ich dir direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der heute sprichwörtlich aus der Werkstatt im Keller aufgezeichnet wird. Das betone ich heute nur, normalerweise wird da immer aufgezeichnet. Ich habe mir hier meine kleine Sprecherkabine aus äh, aneinandergestellten Spielmatratzen äh, sozusagen zusammengezimmert. Und direkt hinter mir ist meine Werkstatt und das inspiriert mich heute auch so. Meine Mama hat sich nämlich zum Geburtstag gewünscht, sie wurde 66 by the way, dass ich ihr eine selbst gebastelte Stiftebox für ihr äh, Malequipment baue und zwar aus Holz. Gesagt, getan, Challenge Accepted habe ich noch nie vorher gemacht. Ich habe mir also ähm, so eine Scheibe Buchenholz gekauft und habe die äh, klein gesägt. habe das Ding designt, habe da äh, die Finger ausgestemmt für Fingerverbindungen, damit das nicht einfach nur so zusammengeklebt ist, sondern richtig nach was ausschaut und so tut, als wäre es ein Schreinerprodukt. Ich habe es heute schon gesagt, professionelles Stümpertum. Ich komme gleich drauf. Dann habe ich das Ding zusammengebastelt, dann habe ich gesehen, okay, hier und da stimmt irgendwas nicht und ähm, dann merkst du bei der Holzarbeit sehr schnell, Es wird alles nicht millimetergenau funktionieren. Also jedenfalls bei mir noch nicht. Vielleicht ist das bei einem langjährig erfahrenen Schreiner anders. Aber ich habe es ja schon gesagt, mein 70-jähriger Schreinermeister, bei dem ich in der Volkshochschule in die Lehre gehen durfte, bevor Corona zugeschlagen hat, der hat mir diesen weisen Spruch gegeben. Ein guter Schreiner ist immer auch ein guter Stümper. Und was meinte er damit? Es wird doch eh nicht alles funktionieren. Du kannst das millimetergenau planen, aber du verreißt das Ding kurz ein bisschen auf der Säge. Du gehst beim Bandschleifer eine Hundertstel Sekunde zu lange darüber. Du setzt die Dübelfräse falsch an. Es wird halt nicht alles zu 1000 Prozent funktionieren. Und was machst du dann? Dann kannst du natürlich sagen, ich fange wieder von vorne an, habe das ganze Material eingekauft, war alles für die Katz. Oder aber du fängst an zu stümpern. Heißt, du rettest die Situation. Du bist ein Troubleshooter. Und darauf will ich hinaus. Es gibt diese Situation im Leben. Da kannst du dich darauf vorbereiten, wie du lustig bist. Und dann kommt die Realität. Heute war es so. Ich habe natürlich diese Fingerzapfen zu weit ausgeschnitten. Ich hatte dann irgendwelche Verbindungsfehler. Das heißt, es war zu viel Spiel. Man hat gesehen, dass da ein Loch war, wo keins sein sollte. Also habe ich einfach Dinge umgefeilt, kürzer gefeilt, das ganze Ding dann irgendwie in seiner Gesamtgröße reduziert. So, dass am Ende alle Ritzen geschlossen sind, weil, und jetzt kommt das Schöne, und das kenne ich schon aus dem Zaubern, es weiß ja keiner, was ich vorhatte. Weil ich ja sozusagen nicht ankündige, was ich vorhab, sondern ich habe es nur in meinem Kopf. Und beim Zaubern nennt man das... Kündige niemals an, was du vorhast, weil wenn es mal nicht funktioniert, dann wissen die anderen ja nicht, wie es hätte aussehen sollen. Du kannst dich durch Planung perfekt vorbereiten. Tue ich mein ganzes Leben lang. Ich bin so ein Typ, ich habe immer so eine Option A und so eine Sicherheitsoption B, habe ich, glaube ich, hier auch schon mal erzählt. Ich habe immer so eine Fallback-Lösung in meinem Kopf, auf die ich mich komplett vorbereite. Ich bin komplett vorbereitet. Ich habe genaue Pläne minutiös ausgearbeitet und trotzdem wird es nicht immer so kommen. Das durfte ich schon in meiner Karriere als Fernsehproduzent lernen. Du machst eine Planung. Da steht drin, was kostet das? Wie viel Toilettenpapier wird am Tag pro Drehtag an diesem Ort verbraucht? Dann äh, Es geht bis auf die kleinsten Kleinigkeiten runter. Das kannst du alles durchtimen, durchkalkulieren, budgetieren. Wie viel Geld werden wir für den Drehtag brauchen? Werden wir das durchbekommen? Du kannst das Drehbuch schreiben. Du hast die Leute gebucht und du weißt, jetzt ist alles ready to go. Und dann? Zickt jemand am Set rum, dein Star. Oder der Regen setzt ein. Oder eine Kamera fällt in Slow Motion während der Mittagspause um und 40.000 Euro gehen zu Bruch. Alles schon gehabt, alles schon erlebt, reale Stories. Was machst du dann? Dann musst du umdenken. Und das meine ich mit der wichtigsten Fähigkeit für dich. Egal, ob du festangestellt bist, egal, ob du selbstständig bist, ob du Unternehmer bist oder ob es einfach in deinem Privatleben darum geht, wie du deinen Wochenendausflug gebucht hast oder deine Ferien, die zur Katastrophe werden, weil im, Zimmer hat's, äh, im Hotelzimmer hat es Kakerlaken. Ich habe keine Ahnung, ihr müsst ausziehen. Es sind diese Situationen, die alle irgendwann kommen werden. Ich wünsche dir, dass davon überhaupt keine kommen, aber sie werden ja kommen, machen wir uns doch nichts vor. Und dann geht es nur darum, zu adaptieren, anzupassen, Zu überlegen, wie kann ich die Situation retten, das ist das Beste, wie gesagt, Troubleshooting, adaptiv sein und ein Ergebnis herzustellen, was nachher sogar noch schöner ist als vorher, weil ja keiner wusste, was du eigentlich vorhattest. Oder weil du selber im Grunde genommen gar nicht wissen kannst, was passiert. Also wenn ich mir irgendeine Sache aussuchen dürfte, wenn ich mir sagen dürfte, okay Uwe, du darfst noch eine Fähigkeit in deinem Leben behalten, alle anderen musst du leider abgeben, dann würde ich mich dafür entscheiden, also ich meine damit jetzt natürlich nur im beruflichen Bereich und damit geht ja auch noch was anderes einher, nämlich die Akzeptanz, dass nicht alles perfekt werden kann. Also die Situation, du kannst die retten und äh, es weiß zwar auch keiner, wie es hätte aussehen sollen, aber wahrscheinlich wird es kein perfektes Ergebnis sein, sondern es wird das next Best Thing sein, beziehungsweise ähm, es wird einfach die realistische Lösung sein unter den gegebenen Umständen mit den Möglichkeiten und den Materialien und der Situation, wie sie dir nur mal gegeben ist. Und dann ist die Frage, Krämt es dich, dass du weißt, dass es eigentlich hätte viel perfekter sein können? Da, glaube ich, bleiben viele stehen und dann bist du dauernd in der Retrospektive und dauernd in der Vergangenheit und denkst dir, ach, wäre das nicht passiert, hätte ich doch nur. Und ähm, dann bist du ganz schnell bei hätte, hätte Fahrradkette, weil du es ja nicht mehr ändern kannst. Die Frage ist... Wenn du die Situation rettest, kann es sein, dass es nicht die allerbeste Situation ist. Aber was ist schon die allerbeste Situation? Die allerbeste Situation war ja eigentlich nur die, die du vorher in deinem Kopf hattest, die du mal runtergeschrieben hast. Und es gibt diesen schönen Spruch, ich habe es schon mal erzählt, der liebe Gott lacht, während wir fleißig dabei sind, Pläne zu machen. Oder das Leben ist das, was passiert, während wir fleißig dabei sind, Pläne zu schmieden. Egal von welcher Warte aus du das betrachtest, du musst dich lösen von der allerbesten Lösung die hätte passieren können. Freuen wir uns alle, wenn die kommt. Ich bin total happy, wenn meine Pläne aufgehen. Ich liebe es, wenn ein Plan gelingt, um es mit den Worten vom A-Team zu sagen. Aber es ist nun mal nicht der Usus. Der Usus ist, dass du dich anpassen musst, dass es wahrscheinlich anders wird als vorher. Und da ist schon der Punkt. Es wird einfach anders. Es ist wertungsfrei. Es ist das, was du hinbekommen hast. Und mehr ging unter den Umständen nicht. Die Alternative wäre gewesen, dass alles scheitert. Ich hätte heute auch diese Holzbox in die Ecke pfeffern können, hätte mich drüber grämen können, hätte irgendwie das Versenden des Päckchens an meine Mama Mama noch mal weiter verschieben können, hätte noch mal in den Baumarkt gemusst, hätte noch mal irgendwelches Holz gekauft. Und was hätte ich davon gehabt? Gar nichts. Ich hätte einfach nur noch mehr Pain gehabt. Und dann kommt auch der Punkt, wo ich mir einfach sage, ich mache es jetzt fertig. Es ist der Best Case, den ich hier habe herstellen können. Und ich sage dir eine Sache. Es ist nicht so 100% perfekt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich könnte stolzer nicht drauf sein. Ich habe es dann nach meiner Familie gezeigt. Hier, Oscar, Charlotte. Ich habe das Ding sogar auf Instagram geteilt. Also wenn du das heute bzw. morgen noch hörst, dann wirst du die Story wahrscheinlich sogar noch bei Instagram sehen. Das Ding ist richtig geil geworden. Und ich habe es zum allerersten Mal gemacht. Wenn das der Anfang ist, dann will ich gar nicht wissen, wie meine zweite, dritte und 50. Box aussehen wird. Die wird wahrscheinlich perfekt sein. Aber was ist schon perfekt? Perfektes, was du draus machst. So, genieß deine second best Lösungen, genieße das Flexibelsein, genieße, dass das Leben immer wieder dazwischen kommt, weil alles andere wäre richtig öde Grütze. Und das, finde ich, ist doch mal ein Wort zum Sonntag bzw. zum Montag. Heute mal einen Tag später. Komm gut in die Woche rein und genieß, dass das Leben immer wieder eine fette Überraschung für dich auf Lage hat. Für mich hätte das Leben eine wunderbare Überraschung parat, wenn du mir hier eine tolle Bewertung dalässt, wenn es dir gefallen hat. Und wenn du das Ganze an jemanden weiterleitest, der vielleicht auch zu häufig noch der Perfektion hinterherrennt und sich einfach ein bisschen entspannen könnte mit dem, was unter den gegebenen Möglichkeiten möglich ist. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Ich habe ein sehr cooles Interview vorbereitet mit der Mona. Das wird dir sehr gut gefallen. Und ähm, ja, bis dahin, lass es dir gut gehen und äh, viele Grüße aus München, aus der Werkstatt. Bis dann. Ciao.